0: Olá pessoal. Aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Quando me conheci, de Jorge Bucay. E hoje vamos começar a primeira pergunta, né? E a pergunta é justamente o nome da música, né? Quem sou eu? E ele faz a pergunta quem sou? Lembrando que ele dividiu o livro em três partes, né? Quem sou? Aonde vou? com quem E aí é, como ele falou, não tem nenhuma fórmula para felicidade, não tem nenhuma receita de bolo, mas tem caminhos que a gente pode ir percorrendo e ele deu essa ideia e cada um pode encontrar o seu caminho, o seu percurso para a busca da felicidade dessa eu chamo de plenitude, de sensação de preenchimento né mas cada um dá o seu nome. Então, começando é, o capítulo 1, um, se chama A Parábola da Carruagem. E diz assim, um dia toco o telefone, quando atendo uma voz muito familiar me diz, Oi, sou eu, tenho um presente para você na rua, entusiasmado vou para a calçada e vejo o presente. Uma linda carruagem de nogueira estacionada bem em frente à porta da minha casa. É lustrosa, com ferragens de bronze e candelabros de porcelana branca. Tudo muito fino, muito chique. Abro a portinha da cabine e subo. Um grande assento semicircular, estofado em veludo bordô e cortinas de renda branca dão um toque de realeza ao veículo. Sinto-me e percebo que a carruagem foi feita exclusivamente para mim. Foram calculados os comprimento das pernas, a largura do assento, a altura do teto. Tudo é muito confortável e não há lugar para mais ninguém. Então, olho pela janela e vejo a paisagem. De um lado, a fachada da minha casa, do outro, a da casa do vizinho. Que presente maravilhoso! digo e fico desfrutando dessa sensação. Porém, logo em seguida começa a ficar entediado, pois a vista é sempre a mesma. Então pergunto-me, por quanto tempo se pode olhar para as mesmas coisas? E começo a me convencer de que o presente que ganhei não serve para nada. Estou me queixando disso em voz alta quando meu vizinho passa e diz: Você não vê que está faltando alguma coisa nessa carruagem? Olho para os tapetes e estofados com uma expressão que pergunta o quê? Os cavalos, responde ele, antes mesmo que eu consiga abrir a boca, por isso é, vejo sempre a mesma coisa e acho entediante, eu pensei. Então vou até a Estrebaria e consigo dois cavalos jovens e fortes. Atrelo os animais à carruagem, subo de novo e grito. Eia! A paisagem fica maravilhosa e muda constantemente, o que me surpreende. No entanto, pouco depois, começo a sentir uma trepidação no veículo e uma rachadura se insinua em uma das laterais. Os cavalos estão me deixando por caminhos terríveis. Passam por todos os buracos, sobem nas calçadas, atravessam regiões perigosas. Percebo que não tenho controle de nada e que os animais me arrastam para onde querem. A princípio achei a aventura bastante divertida, mas agora vejo como é perigosa. Começo a ficar assustado e a me dar conta de que essa situação também não é boa para mim. Então, vejo meu vizinho que está passando por perto em sua própria carruagem. Vejo o que você fez, reclamo. Ele grita de volta para mim. Falta o cocheiro. Ah, ele me ajuda e com grande dificuldade controla os cavalos e decido contratar um cocheiro. Tenho a sorte de encontrá-lo rapidamente. É um homem formal e reservado que parece ter uma experiência mas pouco senso de humor. Ele logo assume suas funções. Parece que agora tenho tudo do que preciso para usufruir de meu presente. Subo, sento-me e digo ao cocheiro aonde quero ir. Ele conduz e mantém toda a situação sob controle. Decide a velocidade adequada e escolhe o melhor caminho. Eu, na cabine, aproveito a viagem. E assim ele encerra essa, essa história e começa com o um texto. né? Essa parábola nos ajuda a entender o conceito holístico do ser da maneira como é entendido ao longo de todo este livro. Há muitos anos fomos concebidos resultado do desejo de duas pessoas e da união de duas minúsculas células. E mesmo antes de nosso nascimento já havíamos recebido o primeiro presente, nosso corpo. Ele é uma espécie de carruagem feita especialmente para cada um de nós, um veículo capaz de se adaptar às mudanças, de se modificar com o passar do tempo, mas projetado para nos acompanhar durante toda a viagem. Pouco antes de deixarmos nossa protegida casa materna, nosso corpo manifestou um desejo, uma necessidade, um anseio instintivo, então se moveu o corpo tem desejos, necessidades, impulsos ou afetos que o façam entrar em ação seria como uma carruagem sem cavalos. Ou afetos que o façam entrar em ação seria como uma carruagem sem cavalos. Durante nossos primeiros dias de vida, chorar e reclamar quase tiranicamente a satisfação de nossos apetites era suficiente. De fato, bastava esticar os braços, abrir a boca ou girar a cabeça com um sorrisinho para conseguir o que queríamos, sem correr riscos. No entanto, logo começou a ficar claro que se não fossem controlados, os desejos poderiam nos conduzir por caminhos muito arriscados, frustrantes e até perigosos. Então, percebemos a necessidade de reprimi-los. E quando aparece a figura do coche, é quando aparece então a figura do cocheiro, que é a mente, o intelecto, a capacidade de agir de acordo com a razão. Um cocheiro eficiente, encarregado de determinar o trajeto, evita alguns caminhos cheios de perigos desnecessários e riscos desmedidos. Cada um de nós é ao mesmo tempo os quatro personagens dessa história, ou seja, ao longo de nossa vida, além de sermos o passageiro, somos também a carruagem, os cavalos e o cocheiro. Somos nosso corpo, nossos desejos, nossas necessidades e emoção, nosso intelecto e nossa mente, e também nossos aspectos mais espirituais e metafísicos. Devemos encontrar a harmonia entre todas essas partes, tomando cuidado para não deixar de lado nenhum dos protagonistas. Permitir que o corpo seja levado somente pelos impulsos, afetos ou paixões é extremamente perigoso. Precisamos da mente para manter certa ordem em nossa vida. O cocheiro serve para avaliar o percurso, mas quem de fato puxa a carruagem são os cavalos. Não devemos permitir que o cocheiro os negligencie, eles deixam... Eles devem ser alimentados e protegidos, pois o que faríamos sem eles? O que seria de nós se fôssemos somente corpo e cérebro? Como seria a vida se não tivéssemos nenhum desejo? Ela seria como a das pessoas que seguem pelo mundo sem entrar em contato com suas emoções, deixando apenas que o cérebro as conduza. Obviamente, também precisamos cuidar da carruagem. E isso implica consertar, zelar, ajustar o que for necessário para sua manutenção, porque ela precisa durar todo o trajeto. Se ninguém acordar dela, a carruagem poderá se quebrar, e assim a viagem irá terminar cedo demais. Só quando consigo assimilar isso, quando tenho consciência de que sou meu corpo, minhas mãos, meu coração e minha cabeça, quando reconheço que sou minhas vontades, meus desejos e meus instintos, assim como meus amores e desafetos, quando aceito que sou também minhas reflexões, minha mente pensante e minhas experiências, só então estou em condições de percorrer adequadamente o melhor dos caminhos para mim, ou seja, o caminho que me cabe percorrer e assim ele finaliza essa parte que achei bem legal né pessoal porque é, fala de, de para a gente tomar consciência de todos os aspectos da nossa vida espirituais mentais físicos né para começar esse primeiro passo que é a busca do conhecimento. Então, conhecer o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu espero, é, se sintonizar com o próprio corpo, porque a fragmentação é essa neurose, é essa doença. Né? Então, para a gente conseguir uma vida mais feliz, mais saudável, é preciso, antes de dar né, esse primeiro passo para se conhecer, primeiro se reconhecer enquanto todos esses elementos, né? constituído de todos esses elementos. Espero que tenham ótimas reflexões. Então, no próximo áudio, vamos para o segundo capítulo. E um lindo dia a todos!